0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'année 2020. Le premier épisode est sorti il y a deux semaines, euh, comme d'habitude, et j'ai t'y partager mon bilan de l'année 2019 et mes objectifs, ma vision pour l'année 2020. Donc si tu as loupé cet épisode, eh ben, tu peux le retrouver, je te mets tout ça dans la description, mais tu peux tout retrouver sur mon site ou sur les plateformes d'écoute habituelles de podcasts Et pour aujourd'hui, on va faire un podcast questions-réponses. Parce qu'en fait, on me pose beaucoup de questions sur plein de sujets différents et j'ai des questions qui reviennent très souvent, sur lesquelles il me devient euh, des fois compliqué de répondre à tout le monde. Et euh, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un podcast questions-réponses. Parce que... Peut-être que tu le vis toi aussi dans ton entreprise quand tu es dans ta boîte, quand tu es bien dans ta boîte, <rire> tu es euh, voilà, toi tu es à fond dans ton truc, tout te paraît évident puisque euh, tu as le nez dedans toute la journée et des fois on oublie en fait que les autres autour, eh ben, c'est pas leur quotidien euh, ton entreprise et qu'il y a peut-être des choses qui sont pas claires, qu'il y a peut-être des choses... Euh, voilà, où ils auraient besoin d'éclaircissement. Preuve en est d'ailleurs, c'est que si certaines questions reviennent, c'est qu'il <rire> y a peut-être des choses qui ne sont pas toujours claires. Donc voilà, je voulais prendre le temps de faire ce podcast questions-réponses. Alors, avec des questions qui reviennent souvent, et puis j'ai mis un post à la fois sur Instagram et à la fois sur le groupe privé Facebook, que je t'invite d'ailleurs à rejoindre si tu ne nous as pas encore rejoint, qui s'appelle le groupe Bien dans ta boîte. Euh, donc voilà, je leur ai posé la question, euh, je fais un podcast questions-réponses, est-ce que vous avez des questions Donc après avoir récupéré toutes euh, les questions qu'on m'a posées, euh, j'ai euh, essayé d'organiser ça pour que ce ne soit pas trop le foutoir. Donc premièrement tu retrouveras comme d'habitude dans la description le sommaire avec les timers pour chaque question, comme ça tu pourras aller tout de suite... À, euh, aux questions qui t'intéressent et y revenir plus tard si il euh, y a des choses que tu veux réécouter et j'ai organisé ça en quatre sections pour que ce soit pas trop le bazar alors la première section c'est toutes les questions qui concernent le projet professionnel le projet euh, entrepreneurial mais le projet professionnel au sens large après il y aura une deuxième section qui concerne toutes les questions qu'on m'a posées par rapport à mes coachings à mes accompagnements une troisième section qui concerne l'entrepreneuriat au sens euh, du quotidien de l'entrepreneuriat. Et une dernière section euh, que j'ai mise en dernière pour euh, des soucis euh, d'écocentrisme <rire> de, euh, bah sur moi, en fait. Voilà, on m'a posé plusieurs questions. Qui, qui je ne pouvais pas vraiment classer dans les autres parties et qui me concernaient moi directement, donc que j'ai mis en dernier, euh, parce que c'est certainement ce qui pourrait peut-être le moins t'intéresser, puisque ça sera moins tourné entrepreneuriat, etc. Mais c'est des questions qui reviennent souvent, et euh, je conçois aussi que euh, des fois on puisse se poser la question, pour certains qui ont l'habitude soit de me lire sur le blog, soit d'écouter mes podcasts, euh, peut-être pour certains même de recevoir la newsletter, D'ailleurs, je t'invite à aller t'abonner si tu la reçois pas encore, euh, voilà, de lire mes e-books, etc. Bah, des fois, on a aussi envie de connaître un peu la personne qui est derrière le micro, euh, qui est derrière l'écran. Donc, je vais quand même prendre le temps aussi de répondre à toutes ces questions. Et comme il y a quand même pas mal de choses, je vais attaquer tout de suite par la première section. Alors, cette première section concerne les questions qu'on m'a posées concernant le projet professionnel au sens large. Et la première question, c'est comment trouver le métier qui me convient vraiment Alors, c'est une question qui est très très large, dans laquelle je vais là, en quelques minutes, pas pouvoir tout traiter, mais pour te donner des premières pistes. Euh, moi, je pense que déjà, le premier truc sur lequel il faut se pencher, c'est ce que je dis à tous mes coachés, c'est l'introspection. Alors, déjà, dans l'introspection, il y a plein de choses à se demander, mais euh, là, pour aller vite, je dirais déjà de te demander... Euh, c'est quoi pour toi une vie réussie Déjà, ça va permettre plein de choses. De se dire, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui Qu'est-ce que je veux à la place euh, Qu'est-ce qui pour moi est une vie réussie Peut-être que pour toi, une vie réussie, c'est gagner beaucoup d'argent. Peut-être que pour toi, une vie réussie, c'est euh, te marier et avoir beaucoup d'enfants. Peut-être qu'une vie réussie, c'est euh, énormément voyager. Peut-être qu'une vie réussie, euh, c'est euh, de t'épanouir dans ton activité sportive ou artistique. Ou, enfin bref, il y a autant certainement de réponses que d'être humain sur Terre, et fondamentalement c'est une question extrêmement importante qui va t'aider à trouver en fait euh, ta voix, si je peux dire ça comme ça j'aime pas trop cette expression mais tu comprends l'idée, et qui va t'amener à mon deuxième point que sont les valeurs ça c'est un point qui pour moi est hyper 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 important bon, des formations de de praticienne de psychologie positive aussi. Mais voilà, les valeurs, c'est vraiment très important parce qu'il faut que tu puisses définir quelles sont tes valeurs et surtout, dans toutes ces valeurs, quelles sont les valeurs sur lesquelles je ne reviens pas. Quelles sont les valeurs que, euh, si ma vie ne respecte pas ces valeurs, je ne peux pas être épanouie dans cette vie, en fait. Alors, des valeurs, évidemment, il en existe énormément. Je sais que c'est un travail qui n'est pas facile à faire. C'est euh, d'ailleurs souvent un travail que les coachés bah, veulent faire justement en coaching parce que c'est là que ça peut être utile aussi d'avoir quelqu'un pour t'accompagner dans ce qu'on appelle la clarification des valeurs. Mais bon, les valeurs ça peut être la liberté, ça peut être l'honnêteté, ça peut être la famille, ça peut être plein plein de choses. Mais en tout cas c'est très important que tu puisses te dire quelles sont tes valeurs principales sur lesquelles tu ne veux pas revenir et donc que ton projet professionnel, que ton métier, si tu veux dire ça comme ça, doit absolument respecter. Ensuite, il y a la partie de tester, donc là, évidemment, je te conseille de tester tes idées de métier. Va faire des stages, va passer du temps avec des personnes qui ont cette vie-là. Euh, je ne sais pas, si par exemple, tu veux être entrepreneur, eh ben, essaye de, te, de passer du temps avec des collègues à toi qui sont entrepreneurs, un peu comme une petite souris, entre guillemets, de passer du temps dans leur journée, voir à quoi ça ressemble, en fait, réellement, ça peut passer par ça, ça peut passer par des stages, ça peut passer par le faire toi-même par exemple. Euh, tu réfléchis à, je sais pas moi, à te lancer en rédaction web, et eh bien vends une ou deux missions de rédaction web, euh, même si tu ne les fais pas pour te faire beaucoup d'argent, etc. Mais déjà tu vas pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble, est-ce que euh, dans ton quotidien ça te plaît, est-ce que tu dois faire ça au quotidien, etc. Ensuite, garder en tête que rien n'est parfait. Je préfère le dire plutôt deux fois qu'une, c'est que euh, j'ai affaire aussi des fois avec des coachés qui ont plein d'idées euh, et qui fondamentalement savent déjà dans quel secteur ils veulent travailler, etc. mais qui n'arrivent jamais à se poser sur rien parce que oui, mais tu comprends, si je fais ça, ben bah, il y a ci, mais si je fais pas ça, ben bah, il y a pas ça, mais moi bon, en même temps ceci, en même temps cela. bon Il y a un moment où ton activité doit être alignée avec tes besoins, tes envies, tes valeurs, tes capacités, tes envies d'épanouissement et... Euh, et d'évolution, mais cette activité ne pourra pas être 100% parfaite. Elle ne pourra pas, a priori pour la plupart d'entre nous, elle ne pourra pas couvrir 100% des choses qui te plaisent, 100% des choses pour lesquelles tu es doué, 100% des choses que tu as envie d'aborder, soit parce que elle le fera après. Euh, voilà, dans un premier temps, il faudra peut-être se concentrer sur quelque chose mais cette activité, bien sûr, peut évoluer et puis viendra combler une autre envie, un autre besoin un peu plus tard. Peut-être que euh, ça ne sera pas possible, en fait, que cette activité couvre tout. Et en quel cas, tu pourras peut-être avoir un side project, donc un, un projet à toi à côté. Tu pourras peut-être le combler autrement par un projet personnel, par de l'associatif ou par une autre activité euh, professionnelle. Et en quel cas, tu peux aussi te tourner vers un profil slasher, c'est-à-dire où j'ai euh, deux activités en parallèle. Pourquoi pas N'oublie pas que, euh, si tu vas sur le site de bien en dans la rubrique « programme en ligne », j'ai deux programmes qui peuvent t'aider. Donc le premier, bien entendu, c'est Trouve ton idée de projet entrepreneurial. Donc celui-là, c'est le sujet en question, donc qui pourra t'aider à trouver ton idée de projet. On va parler justement de tout ça, d'introspection, d'exploration, de passage à l'action. Et euh, si éventuellement tu es intéressé par la partie slashing, j'ai également un programme qui s'appelle Deviens slasher et qui va t'aider à structurer euh, ton activité de slasher. Deuxième question, on m'a posé la question de comment choisir entre deux projets professionnels. Donc ça va reprendre un peu ce qu'on a dit avant. Encore une fois, introspection, bien vérifier est-ce que ces deux projets me conviennent, est-ce que fondamentalement il y en a un qui peut-être me fait envie mais dans les faits il ne me conviendra pas. Exemple concret, peut-être qu'un de ces projets implique que tu sois bloqué dans ton pays et qu'en fait tu te rends compte que pour toi un critère d'épanouissement c'est la liberté géographique. En quel cas il y a peut-être quelque chose qui va coincer Deuxième étape, comme d'habitude, aller tester sur le terrain, vérifier est-ce que ces deux projets me placent vraiment, est-ce que peut-être il y en a un qui dans les faits euh, n'est pas, euh, ne, ne me conviendra pas parce que le quotidien ne me conviendra pas, ou alors je prends en compte que le quotidien ne me convient pas, donc comment je peux faire pour euh, garder ce projet mais qui s'adapte à mon quotidien, moi. Troisième aspect, comme je te l'ai dit un peu avant, prioriser, peut-être qu'il y en a un à faire maintenant et que l'autre y arrivera plus tard, ou que le premier... Euh, finira par évoluer vers le second, voilà, euh, tu as le temps aussi, tu n'es pas obligé de tout faire maintenant, ou alors, encore une fois, slasher, faire les deux. Euh, si vraiment, euh, tu, tu, tu estimes que les deux sont nécessaires pour ton épanouissement, alors, tu peux tout à fait passer sur un profil slasher et faire les deux. En quel cas, je te renvoie vers mon programme où, sur le site, tu verras, il euh, y a un article qui s'appelle « Et tu fais pour être slasher ?» qui pourra te donner quelques pistes, il y a une séquence de mails gratuite également, qui pourra peut-être te donner... Quelques pistes, quoi qu'il en soit, si le slashing ça t'intéresse, je te déconseille de lancer les deux activités en même temps pour ne pas partir dans tous les sens. Troisième question, comment construire son réseau Alors ça, je l'explique en l'occurrence aussi dans un de mes programmes. Euh, donc je ne vais pas là aussi m'étendre pendant une demi-heure, mais déjà d'avoir quelques grandes règles. Pour construire ton réseau, je parle de réseau physique, par exemple dans la ville dans laquelle tu exerces ton activité. Déjà, eh bien, premier point, il faut être proactif. Donc déjà, il faut se rendre aux événements, se rendre au networking. Et une fois là-bas, il faut être proactif. Va vers les gens, euh, va leur dire bonjour, va leur serrer la main, pose-leur des questions. Voilà, il faut être proactif parce que, euh, bah, nécessairement, <rire> si tu restes en passivité, euh, ça ne va pas t'aider à construire ton réseau. Ensuite, dans cette même lignée d'être proactif, s'intéresser aux gens. Donc s'intéresser réellement aux gens pose-leur des questions, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils cherchent, etc. Déjà, c'est beaucoup plus agréable pour eux hein, de sentir que tu t'intéresses sincèrement à ce qu'ils font et ensuite, toi, ça va te donner plein d'infos, peut-être des billes pour rebondir, etc. Prends des notes si besoin, ça c'est un conseil que je donne aussi, si tu fais beaucoup, beaucoup de networking, surtout quand on démarre, généralement, on en fait beaucoup, tu peux être un peu perdu, tu te retrouves avec des dizaines de cartes de visite et tu te dis putain, mais c'était qui ce mec-là je sais plus ce qu'il m'a dit, et machin. Prends des notes, soit décrire carrément sur la carte de visite. Je sais que des fois ça fait un peu mal au cœur d'écrire dessus, mais euh, voilà, ça peut t'aider d'écrire le nom de prénom de la personne si c'est pas sur la carte. Euh, où est-ce que tu l'as rencontré Peut-être si tu peux mettre des espèces de hashtags, des espèces de mots-clés pour dire ah, je l'ai rencontré à tel endroit. On a parlé social media, on a parlé entrepreneuriat, on a parlé coaching, on a parlé je sais pas quoi. Et euh, peut-être le meilleur conseil que je peux te donner, au-delà d'être proactif, voilà, c'est intéresse-toi aux gens et fais-toi une bonne réputation dans le réseau, ne te fais pas une réputation de quelqu'un qui racle, qui vend son activité à tout va, c'est insupportable, euh, voilà, parce que le problème, je te dis pas de pas vendre ton service, bien entendu, mais c'est vrai, si tu vas juste vers les gens pour leur serrer la main, il y a « voilà qui je suis, voilà ce que je fais, achetez-moi quelque chose », Franchement, c'est pénible pour les gens, tu te fais pas une bonne image dans le réseau, tu vas passer pour quelqu'un qui, qui raque, tu vas passer pour quelqu'un qui ne parle que de lui, qui ne s'intéresse pas aux gens, ça ne va pas faire une super image. Le réseau, rappelle-toi, c'est une stratégie de long terme, donc pense long terme, sois cool avec les gens, intéresse-toi à eux, et petit à petit, tu vas te faire une bonne réputation. Mais ça prend du temps hein, de faire du réseau, très clairement. La quatrième question qu'on m'a posée, et qui est une question très importante, c'est par quoi commencer dans la construction de son projet Entrepreneurial. Alors ça c'est très simple, là aussi je pourrais dire plein de trucs, mais pour ce podcast, je vais te dire le plus important, et ça je tâne tous mes coachés avec ça, c'est à quel problème tu réponds Basta Ça c'est par quoi je commence Je commence par poser la question, à quel problème je réponds Quel problème va résoudre mon activité À partir du moment où je crée cette activité, qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie des gens À quoi ça sert que cette activité voit le jour Si t'as pas de réponse à ça, il faut changer de projet je suis désolée, je suis cash avec ça et je suis toujours cash avec mes coachés. Mais créer un énième projet qui n'apporte pas de valeur, qui ne change rien et qui ne résout pas de problème, c'est la mort assurée de cette activité. Il faut vraiment que tu puisses identifier très clairement, voilà ma cible, voilà le problème qu'elle rencontre. Ce problème, euh, il est douloureux pour elle, c'est urgent qu'elle euh, qu trouve une solution à ce problème. Et moi, j'ai une solution à ce problème. Je, je ferai peut-être un podcast ou un article entier sur la question parce que c'est important euh, voilà, ça t'intéresse, dis-moi en commentaire selon tu trouves euh, si tu es sur mon blog par exemple, mets-moi en commentaire ça t'intéresse que je fasse un podcast euh, là-dessus et la cinquième question qu'on m'a posée là-dessus, euh, que j'ai choisi de, euh, de mettre dans ce podcast c'est comment fixer ses objectifs de notoriété euh, en étant réaliste quand on part de zéro donc par objectif de notoriété, la personne précise nombre d'abonnés, nombre de publications mentions, etc. Alors Effectivement, il faut être réaliste et euh, il faut se construire une notoriété, ça c'est vrai. Donc dans les objectifs de notoriété, euh, alors moi personnellement, je ne mets pas tout ce qui est nombre d'abonnés, nombre de publications, etc. Pour moi, ça, ça rentre dans l'objectif stratégique. Mais bon, admettons que ça rentre dans l'objectif de notoriété, euh, il faut en effet déjà être réaliste. Exemple, tu viens de te lancer, tu viens de créer ton compte Instagram et tu me dis à la fin du mois, mon objectif c'est 15 000 abonnés, c'est pas réaliste. En tout cas, c'est pas réaliste avec une méthode entre guillemets classique. Parce que bien sûr, si tu veux acheter des abonnés, c'est tout à fait faisable. Mais avec, on va dire, une portée organique, euh, ça sera pas faisable. Enfin, ça sera difficilement faisable. Donc, effectivement, euh, pas d'objectifs complètement irréaliste. Pensez aussi long terme. Par exemple, dans les objectifs de notoriété, moi, je rentre le nombre de networking que je veux faire par semaine euh, au vu de mon emploi du temps et dans le respect de ma vie personnelle, euh, pour moi, bien entendu, hein, euh, il n'est pas réaliste de faire 4 ou 5 networking par semaine. Après, là aussi, c'est en fonction de ton activité. Au tout début de mon activité, j'en faisais beaucoup plus. Aujourd'hui, j'en fais moins. Aujourd'hui, j'en fais un ou deux par semaine. Et quand j'en fais deux, c'est déjà très très bien. Donc, il faut être réaliste en fonction de ton activité. Réaliste en fonction de tes moyens. Réaliste en fonction de tes capacités, entre guillemets. Quand je dis capacité, c'est, voilà, par exemple, ta vie personnelle, c'est aussi tes capacités euh, psychologiques, si je puis dire ça comme ça. Moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire, je ne peux pas être en networking tous les soirs. Moi, si je suis dehors tous les soirs, en fait, je pète un câble. Donc, <rire> ça va durer deux semaines et après, ça va s'arrêter. Donc, ce n'est pas quelque chose de réaliste. Et il faut penser long terme parce que la notoriété, c'est du long terme. Pareil, si dans la notoriété, tu as des objectifs, par exemple, d'articles invités, etc., en fait, je peux pas te dire ce qui sera réaliste ou pas, c'est question de priorité. C'est-à-dire que pour moi, deux articles invités par mois, c'est pas réaliste, parce que c'est pas ma priorité aujourd'hui, et donc je sais que je ne pourrais pas consacrer assez de temps et d'énergie pour euh, créer euh, deux articles invités par mois, pour aller chercher les personnes que ça pourrait intéresser, etc. Par contre, si c'est le nerf de ta stratégie, bah oui, deux articles par mois, ça se fait, c'est réaliste. Donc... Voilà, ça dépend, euh, peut-être qu'une conférence par an, déjà pour toi c'est le bout du monde, mais peut-être que pour certains c'est le nerf de la stratégie de donner des conférences, des ateliers, ils vont faire un par mois. Voilà, donc sur la partie réaliste, il faut que tu vois en fonction de ton activité, en fonction de tes moyens, de tes capacités et euh, de ta stratégie. J'en arrive donc à la deuxième section qui est euh, sur mes coachings. Donc m'a posé beaucoup de questions là-dessus, donc il y aura que... Trois questions parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de questions mais qui se regroupaient. Donc j'ai essayé de faire ça en trois grandes questions. La première c'est globalement la question de comment ça se passe à un coaching individuel avec moi. Donc sache que dans mes accompagnements tu retrouves trois euh, choses. Le, les programmes en ligne dont je ne vais pas forcément parler là, puisque tu peux les retrouver sur le site, euh, les coachings, dont je vais parler là, et la troisième partie, plutôt la partie yoga, qui va arriver dans quelques mois. Donc aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le coaching individuel. Donc, comment ça se passe un coaching individuel avec moi Tout simplement, ça démarre souvent par un appel découverte. Donc cet appel découverte tu peux le réserver sur mon site, il dure 30 minutes en moyenne, il est gratuit et il est sans engagement. Il permet à la personne en fait de venir m'exposer euh, sa problématique, euh, que moi je lui expose ce que je peux faire pour elle ou pour lui, et qu'on voit si c'est ok de travailler ensemble. Est-ce que euh, la personne juge que je suis la bonne personne Est-ce qu'il y a un bon feeling Est-ce que ma solution lui convient Est-ce que moi j'estime pouvoir être utile aussi à la personne parce que peut-être que je ne suis pas la mieux placée pour sa problématique etc. Si au terme de cet appel découverte, on décide de travailler ensemble le coaching individuel chez moi il est entièrement sur mesure 100% adapté aux problématiques de mon coaché c'est à dire qu'il n'y a pas de d'espèce de de chemin tracé, il n'y a pas de programme en place dans lequel tu passes sauf si tu es en programme en ligne évidemment mais en coaching individuel c'est par définition 100% individualisé adapté à tes problématiques je ne veux pas d'espèce de, d'archétype dans lesquels te mettre parce que à mon sens, le travail du coach, c'est justement de t'accompagner euh, de t'accompagner à travers euh, tes problématiques et pas de te dire, bah, voilà le moule, si tu rentres dedans, tant mieux si tu ne rentres pas, tant pis. Après, je ne critique pas euh, mes collègues qui font ça euh, ils y trouvent certainement euh, leur compte, mais personnellement, ce n'est pas ma vision donc c'est 100% sur mesure et euh, je tiens énormément à la flexibilité de ces accompagnements, c'est-à-dire que euh, non seulement c'est sur mesure, mais aussi je m'adapte en termes de séances, de temps, des séances, etc. Alors, je pondère ça. Je m'adapte, oui, non, c'est-à-dire qu'il y a du cadre parce que le coaching, c'est du cadre et qu'on part pas dans tous les sens. C'est une démarche active dans laquelle on est engagé. Donc, c'est pas, euh, je vais en séance un jour, puis je ne viens plus pendant 8 mois, puis je reviens deux fois, puis machin. Mais au sens où, moi, je donne toujours les moyennes à mes coachés. Je leur dis, en moyenne, mes coachés font 2 séances par mois. En moyenne, ces séances dure une heure et demie, après j'ai quelques coachés qui veulent absolument faire une heure, parce qu'une heure et demie c'est trop je m'adapte à ça, parce que quand ils viennent me voir, souvent ils sont déjà en difficulté et j'estime qu'il ne faut pas rajouter du stress et de la rigidité au stress et à la rigidité qui sont déjà présents euh, en revanche il y a des choses sur lesquelles je mets en garde, typiquement les séances de deux heures j'en ai déjà fait pas mal euh, moi c'est pas un modèle qui me convient très bien je trouve que autant pour le coaché que pour moi au bout d'une heure et demie en fait on commence à fatiguer deux heures c'est long donc, moi, je préconise une heure et demie. Après, si la personne va absolument faire une heure, on fait une heure. Idem pour la fréquence. On se met toujours d'accord avec le coaché. Ce qui est possible dans son emploi du temps. Ce qui est possible dans mon emploi du temps. Ce qui est possible dans son budget. Ce qui est aussi adapté à ses problématiques. Parce qu'il a peut-être pas besoin, en fait, de me voir toutes les deux semaines. Donc, en moyenne, ils font deux semaines. Mais j'en ai plein qui font une fois par mois. Là-dessus, on s'adapte. Ensuite, euh, eh ben, on retrouve un truc qu'on fait beaucoup en coaching. C'est-à-dire qu'il y a des exercices adaptés à la problématique à faire entre chaque séance vraiment dans une logique d'allier la réflexion et le comportement, on est dans une démarche qui est centrée solution et qui est centrée action. Donc il y a de la mise en action, et il faut passer par le comportement pour venir aussi impacter les schémas de pensée. Euh, ces séances se réalisent soit en visio pour ceux qui ne sont pas à Lyon, soit sur Lyon, pour ceux qui sont euh, voilà, à Lyon dans les alentours, en quel cas euh, je vous reçois à Guillotière, donc dans le troisième arrondissement de Lyon, euh, donc si tu ne connais pas très très bien Lyon, c'est à peu près en plein centre de Lyon, <rire> Guillotière, c'est très bien desservi par les métros, etc., donc c'est très pratique, métro, tram, etc., mais sinon je fais beaucoup de mes coachings aussi en visio puisque j'ai beaucoup de coachés qui sont ailleurs en France et aussi beaucoup de coachés qui sont même pas en France d'ailleurs. J'en ai beaucoup qui sont euh, digital nomades, qui sont à Bali, etc. Donc du coup, nécessairement, c'est en visio. Et ensuite, sur la partie un peu plus théorique, mes accompagnements, ils sont basés sur les deux grands piliers auxquels j'ai été formée universitairement parlant, mais pas que. Donc les deux grands piliers, c'est la psychologie positive, ça je pense que tu le sais, c'est euh, mon domaine de spécialisation et le coaching cognitif comportemental, sachant que la psy positive est héritière de ces courants-là. Donc en fait, tu vas retrouver plein de, de ponts entre les deux. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus pour pas que ce podcast dure trois quarts d'heure. Euh, et puis c'est pas le but de parler de ça, mais dans les grandes lignes, ce que ça va impliquer, c'est qu'on est sur une approche de trouver les modalités dans lesquelles tu fonctionnes le mieux, et pas dans lesquelles tu fonctionnes parfaitement. Ça, c'est un non-sens avec la psychologie positive. Donc voilà, on va être beaucoup sur la question des valeurs, des forces les ressources de la personne, comment je maximise le capital bien-être, comment je développe des compétences positives. On est dans une démarche qui est centrée solution. Donc on se focus sur les solutions et pas sur les problèmes. Et on est dans une démarche active. Et donc, euh, cognitif, comportemental, si je m'étale pas trop, mais bah, cognitif, donc on va beaucoup travailler sur les pensées, sur les croyances. Et comportemental, c'est-à-dire passage à l'action pour que l'action influence le mental et que le mental influence l'action. Et dans tous les cas, on cherche bien sûr l'autonomisation du coaché, je suis là pour te rendre autonome et absolument pas dépendante de moi, bien entendu. La deuxième question qu'on m'a posée par rapport à ça, c'est en fait à quoi ça sert d'être coaché Alors, être coaché, déjà euh, c'est gagner beaucoup de temps et d'énergie. Ça, je pense que c'est indéniable, que ce soit d'ailleurs par un coach, par un psychologue, par un thérapeute quelconque, etc. Tu rencontres une problématique, tu la confies à un professionnel, forcément tu vas gagner beaucoup de temps que si tu la géré tout seul et tu vas aussi gagner évidemment beaucoup d'énergie euh, puisque tu vas être accompagné là-dedans et tu n'auras pas tout à porter tout seul. Deuxième chose, c'est que euh, tu vas avoir une vision extérieure, notamment le coach qui normalement n'est pas là pour te donner des conseils, le coach il est vraiment là pour accompagner ta progression, pour poser des questions, pour y faire émaner la pensée, si je puis dire ça comme ça, mais il n'est pas là pour donner des conseils, il le fait d'avoir une vision extérieure permet de changer complètement de prisme, permet de sortir en fait de ta situation, de prendre du recul, etc. Ensuite, bien entendu, c'est un investissement sur soi et pas que sur son business, puisque de toute façon, quand on est entrepreneur, investir sur son business, c'est souvent investir sur soi et investir sur soi, c'est forcément une répercussion sur son business. Ça rejoint un peu ce que je te disais avant, te faire coacher, c'est gagner du temps, c'est gagner de l'énergie, c'est investir sur toi, ça ne peut pas être perdu en fait. Euh, forcément, même si ça, admettons, ça ne révolutionne pas ta vie, dans tous les cas, ce qui est rare, hein, parce que souvent, ça fait bouger des choses, mais même si vraiment, tu sors du coaching et tu dis, ouais, bon, finalement, ça n'a pas révolutionné ma vie, le fait est que tu as investi sur toi, tu t'es occupé de toi, tu as quand même évolué dans tes schémas de pensée, tu as mis des actions en place, tu auras appris des choses, ça peut être perdu en fait de toute façon et euh, au-delà de prêcher pour ma paroisse je pense vraiment que investir sur soi auprès d'un coach d'un psy d'un thérapeute d'un coach sportif de qui tu veux euh, c'est forcément ça il peut pas ne rien ressortir de ça autant péter 200 euros dans des fringues ça va te faire plaisir sur le coup mais je suis pas sûre qu'il ressorte énormément de... de ça autant investir sur toi, euh, mais même en-delà du coach. Hein, je veux dire, juste te payer par exemple un stage de dessin, de peinture, de danse, de cirque, de yoga, de ce que tu veux, il ne peut pas ne rien ressortir de ça. Et enfin, eh ben, le coaching, ça peut t'aider à démarrer ton activité, à te poser les questions, à démêler les qu'il qui sont dans ta tête. Moi, j'ai beaucoup de coachés qui viennent euh, parce qu'ils ne savent plus, euh, ils sont perdus, ils ont euh, beaucoup de choses dans leur tête, ils ont du mal à les démêler et on va travailler sur 10 cm de la ficelle et puis de 10 cm en 10 cm on va la dérouler, cette pelote euh, voilà, certains qui viennent pour démarrer beaucoup qui viennent pour euh, passer à l'étape supérieure dans leur activité et énormément, bien entendu, qui viennent me voir pour être mieux dans leur travail, qui viennent parce qu'ils ont conscience qu'ils ont des croyances qui les bloquent ou qu'ils vont avoir des croyances qui les bloquent parce qu'ils ont besoin d'équilibre, vie pro, vie perso parce qu'ils ont du mal à gérer leur stress parce qu'ils ont du mal à gérer leurs émotions parce qu'ils sont dépendants de ça, par exemple les montagnes russes émotionnelles, d'un problème qu'on connaît bien dans ils sont euphoriques un matin, ils sont déprimés l'après-midi, et ça c'est pas bon du tout, euh, ni pour ton mental, ni pour ton corps, ni pour ton business, qui viennent parce qu'ils ont du mal à s'organiser, à être productifs, euh, bon bref, plein de raisons pour lesquelles ils peuvent ne pas être bien, au travail, bien entendu, si tu es bien dans ton travail, tu es beaucoup plus efficace et donc ton activité se porte mieux et surtout, toi, tu te portes mieux. Et le plus important, c'est que toi, tu te portes bien. Déjà, si tu te portes bien, ton business va bien se porter. Si tu te portes mal, c'est sûr qu'il se portera mal. Et même s'il se porte mal un jour, tu n'es pas ton business. Et l'essentiel, c'est que toi, tu ailles bien, indépendamment du fait que peut-être un jour, cette entreprise n'ira pas bien, tu reconstruiras autre chose. Si tu es bien dans ta tête, tu seras suffisamment fort pour dire « c'est ok », j'ai des ressources, j'ai des compétences, je peux créer autre chose. Et ensuite, on m'a demandé qui étaient les personnes que j'accompagnais le plus. C'est une question qu'on me pose très souvent. Donc, moitié-moitié, j'accompagne autant des entrepreneurs que des futurs entrepreneurs. Ça, ça se répartit environ moitié-moitié. Je n'accompagne quasiment que des femmes. Ça, ce n'est pas de bon fait. Je n'ai rien contre vous, messieurs, loin de là. Je serais ravie de vous recevoir. Mais dans les faits, j'ai quelques hommes, hein, mais c'est vraiment une très très petite minorité donc euh, voilà, je n'accompagne quasiment que des femmes, donc je pense qu'il y a une étude sociologique à faire là derrière ensuite, j'en ai à peu près un tiers qui viennent pour euh, construire vraiment le projet euh, entrepreneurial et deux tiers qui viennent plus pour des problématiques de développement pro, comme je t'ai parlé avant, euh, les croyances, le stress les émotions, l'organisation etc j'en ai à peu près un tiers qui viennent en prévention, si je puis dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour l'instant, ils n'ont pas rencontré de très grandes difficultés, mais ils savent que ça va arriver parce que de toute façon ça arrivera ou parce qu'ils ont vu des collègues euh, qui se sont, entre guillemets, cassé les dents là-dessus. Et deux tiers qui viennent, donc eux pas en prévention, plutôt en curation, <rire> donc qui viennent parce qu'eux, ils ont déjà rencontré un obstacle plus ou moins gros, plus ou moins euh, destructeur, plus ou moins pénible, et donc qui viennent après cet obstacle. Quoi qu'il en soit, je vous conseille d'anticiper, je vous dis toujours à mes coachés, n'attendez pas de vous bouffer le mur pour euh, demander de l'aide, n'attendez pas que vos croyances ébousillent votre business, voilà, travaillez sur vous, capitalisez sur vous, que vous le fassiez avec moi ou quelqu'un d'autre évidemment, hein, mais voilà, votre business c'est votre reflet direct et c'est dommage, je vois beaucoup de coachés qui arrivent en coaching et qui sont cassés parce qu'ils sont pris en burn out, parce qu'ils sont, parce qu'ils ont planté leur boîte, parce que etc. Je dis pas qu'on aurait forcément pu l'anticiper parce qu'il ne faut pas non plus, euh, euh, voilà, on n'est pas magicien, on ne fait pas des miracles, mais peut-être que ces personnes auraient pu l'appréhender avec un peu plus de sérénité, un peu plus de recul, et des fois peut-être qu'on aurait pu l'éviter. Quoi qu'il en soit, euh, être entrepreneur, c'est suffisamment stressant comme ça. Donc si on peut euh, apprendre aussi à capitaliser sur soi, euh, à gagner en sérénité, en recul, eh ben c'est toujours ça de pris. Donc voilà, si tout ça, ça t'intéresse, euh, encore une fois, euh, dis-moi si ça t'intéresse que je fasse un article ou un podcast plus focus là-dessus. Euh, J'en ferai sûrement un sur la psychologie positive parce que j'ai beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Et euh, si toi, individuellement, ça t'intéresse, n'oublie pas que sur bien onglet coaching individualisé, tu vas retrouver toutes les infos sur la page et tu peux réserver ton appel découverte gratuit et sans engagement de 30 minutes. En quel cas, je pourrais tout t'expliquer, adapté à ton cas, à toi, tu m'exposes ta situation et on voit euh, si ça match. Ensuite, j'en arrive à la troisième section qui est la section entrepreneuriat quotidien entre guillemets. Alors, on m'a demandé euh, comment faire pour ne pas dépasser le temps qu'on s'accorde pour, un, pour une tâche. Donc typiquement, tu vas te dire voilà là je me bloque deux heures pour produire du contenu. Comment je fais pour pas euh, y passer trois heures Alors bah déjà, le premier truc, c'est effectivement de bloquer des créneaux. Je te conseille voilà une heure pour les mails, une heure pour écrire ma newsletter, deux heures pour ceci, etc. Si vraiment le fait de bloquer des créneaux, la plupart du temps, ça suffit. Hein, parce que psychologiquement, tu sais qu'il te reste un quart d'heure, tu t'actives, tu finis. Si vraiment ça suffit pas et que tu as tendance à te déborder, je te conseille soit de faire des créneaux plus petits, en quel cas tu as peut-être moins de tendance à t'éparpiller si tu te fais des gros créneaux, genre si tu mets 4 heures production de contenu, ça peut être beaucoup trop, donc en tout cas, je te conseille de faire des créneaux plus petits. Soit travailler à un meilleur moment, c'est-à-dire respecte ton rythme. Il y a certainement des moments dans la journée auxquels tu es plus productif, où tu t'éparpilles moins et où tu dépasses du coup moins tes créneaux. Moi, je sais que je suis beaucoup plus efficace le matin, euh, pas très efficace en début d'après-midi, absolument pas efficace le soir. Moi, je suis quelqu'un du matin. Donc, respecte ton rythme et travaille au meilleur moment pour toi. Et enfin, pourquoi pas, une petite récompense à la fin du créneau en renforcement positif. Donc euh, récompense-toi avec un truc qui te fait plaisir, euh, te faire un thé, t'octroyer un petit épisode de 20 minutes de ta série, ou je sais pas, peu importe ce qui te fera plaisir, euh, faire un peu du yoga, sortir promener le chien, euh, etc. Mais euh, voilà, qui peut aussi renforcer positivement ton cerveau, tu vas leurrer un peu et lui dire ben voilà frère, quand tu respectes ton créneau, et eh ben c'est ok pour toi. La deuxième question qu'on me pose très souvent, c'est en quoi le yoga peut m'aider dans mon entrepreneuriat Alors là aussi, je pense que je peux faire un podcast tout entier sur la question. J'ai déjà fait un article de 5 principes yogiques à appliquer au quotidien dans ton entrepreneuriat, mais dans les grandes lignes, le yoga au quotidien, ça va t'aider déjà à être plus calme, plus serein, tu t'énerves beaucoup moins, tu stresses beaucoup moins, tu prends les choses avec beaucoup plus de recul et de sérénité. Et ça, c'est pas du luxe quand on bosse à son compte tu développes aussi beaucoup plus d'intuition et ça c'est une notion aussi qui est très récurrente, très importante chez les entrepreneurs de savoir écouter son intuition. Ça te fait gagner beaucoup de temps. <rire> ça t'évite beaucoup d'emmerdes. Quelque chose qui est très important pour moi c'est euh, le fait que ça t'aide à euh, linéariser, on va dire, ton niveau d'énergie et d'humeur. C'est-à-dire que tu n'es plus, par exemple, tout à l'heure je te parlais de montagne russe émotionnelle. Ça, ça m'arrive beaucoup moins qu'avant. Et pour des yogis plus avancés, je sais que ça leur arrive quasiment pas du tout, en fait de subir ça c'est à des moments d'euphorie extrême puis après d'angoisse extrême, puis de tristesse extrême puis de fatigue extrême et puis d'euphorie et puis machin, donc euh, voilà, ça permet aussi de linéariser les humeurs, donc t'es beaucoup moins dépendant de ce qui se passe autour euh, c'est pas le premier, la, premier truc qui t'agace qui va te pourrir toute ta journée ça permet, donc ça c'est mon cas c'est une question qu'on pose souvent, je t'en parle juste après de linéariser mes niveaux d'énergie c'est j'ai beaucoup d'énergie tous les jours euh, ça m'arrive d'être fatiguée comme tout le monde mais il est rare que j'ai gros, gros, pompe, euh, voilà, donc tout ça, ça vient aussi, enfin moi, ça m'est venu en tout cas euh, par le yoga, et enfin, euh, le changement de vision du monde, et qui peut s'appliquer à l'entrepreneuriat, moi, ça a changé ma vision de la compétition, ça a changé ma vision de la concurrence, ça a changé ma vision de l'argent, ça a changé ma vision de, euh, de mon rapport à mes clients, de, du fait que je vends un service, de ce que vaut, ce service, ça a vraiment changé beaucoup beaucoup de choses dans ma vision de l'entrepreneuriat. Là aussi, il faudra que je fasse un podcast entier dessus. Mais si ça t'intéresse, tu peux déjà creuser un peu avec l'article qui est sur le blog dans la rubrique entreprendre. 5 principes du yoga à appliquer dans ton business. La troisième question justement c'est comment je fais pour avoir autant d'énergie. Alors, ça c'est peut-être la question que je reçois le plus souvent au quotidien. Je ferai tout un podcast ou un article dessus, j'en ai déjà parlé dans la newsletter. Donc, voilà, souvent dans la newsletter, t'as des... En fait, j'écris un mini-article exclusif par newsletter. Donc, si dit ce genre de truc ça t'intéresse, je te conseille de recevoir, en fait, la newsletter. Tu peux la trouver sur mon site pour être au courant de tout, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup détaillé. Donc ici, je vais faire très succinct. Le premier truc dont j'ai parlé, c'est du profil énergétique initial de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même profil énergétique, et c'est ok comme ça. Euh, moi, évidemment, on demande toujours comment je fais pour avoir beaucoup d'énergie, mais déjà initialement, si je peux dire ça comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est écrit d'ailleurs sur tous mes bulletins scolaires quand j'étais petite, euh, élève dynamique. Ce qui je crois des fois sous-entend un peu euh, calmer donc cette petite. <rire> mais voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins énergiques. Euh, c'est pas grave, c'est ok comme ça. Euh, je, moi, je vais parler en termes de Yin, de Yang, parce qu'en médecine chinoise, on le voit comme ça. Mais voilà, moi, j'ai un profil qui est plutôt Yang. Euh, c'est ok, même si notre société a tendance à beaucoup valoriser ce profil là euh, l'énergie est aussi une énergie elle est très importante, elle est nécessaire qui okay, voilà, plutôt du calme et du repos donc chacun son profil deuxième chose, eh ben, c'est mon hygiène de vie, alors là je sais c'est ce que je vais dire, tu le sais certainement déjà, mais j'ai une alimentation qui adapte à mes besoins, je dors beaucoup enfin je dors ce dont j'ai besoin, donc pour moi c'est 7-8 heures, pour d'autres ça sera beaucoup plus, pour d'autres ça sera beaucoup moins mais voilà je dors ce dont j'ai besoin à Maurice, plutôt couche tôt, lève tôt pour moi je peux me lever très très tôt s'il faut à 5h30 du matin c'est ok pour moi par contre, euh, tu me fais pas travailler à 23h <rire> tu me laisses tranquille j'arrête ma journée, je fais mon gars je mange et après, ciao, je suis plus là vous me laissez euh, le sport, bien sûr, l'activité physique est très importante Bref, je ne vais pas te refaire tous les conseils d'hygiène de vie ici. Tu connais la chanson. Mais là-dedans, je rentre aussi le fait de se reposer. Ça, c'est très important. Euh, et je plaide coupable la première parce que je ne suis pas très douée pour le faire. Mais euh, c'est important. Et comme je te disais, ce n'est pas parce que notre société valorise en fait les profils énergétiques plutôt comme le mien, c'est-à-dire qu'ils sont très dynamiques, très dans l'action, qu'il euh, ne faut pas aussi prendre le temps de se reposer. Le repos, c'est aussi une énergie. C'est une énergie qui est très importante à ton équilibre et aussi d'être seule, et ça pour le coup c'est pas quelque chose que valorise beaucoup notre société, moi je suis extrêmement solitaire, et très clairement, pour avoir autant d'énergie au quotidien, j'ai aussi besoin de passer des moments à rien faire, seule, euh, je veux pas de télé, je veux pas de bruit, je veux pas de musique, je veux pas de gens qui me parlent, j'ai besoin d'être voilà, tranquille, toute seule, etc. Et c'est vrai que notre société fait qu'on est tout le temps sollicité, notre cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicité, tout le temps en activité, et ça c'est très très fatigant, donc euh, de temps en temps prends le temps pour toi, d'être seul, couper ton téléphone, couper Netflix, pas de notifications, pas de réseaux sociaux, pas de gens qui te parlent, pas de gens qui ont besoin de toi, mais juste voilà, prendre du temps pour toi. On m'a posé la question de comment je fais pour produire autant de contenu euh, là, je vais passer assez vite, c'est à revenir d'une au point d'avant et de deux à une très bonne organisation. Et j'ai fait un article hyper complet sur la question, sorti il n'y a pas très longtemps, début janvier, euh, qui s'appelle Mon organisation d'entrepreneur, tout simplement. Tu le trouveras aussi sur mon site rubrique Entreprendre où je t'explique toute mon organisation, mon emploi du temps, comment je suis mes chiffres, comment je suis mes projets, etc. On m'a beaucoup posé la question de comment on fait pour déterminer son tarif. Là aussi, j'ai passé vite parce que j'ai fait tout un podcast sur la question. Je te remets tous les liens dans la description de ce podcast. C'était l'épisode, je sais plus, peut-être 4 ou 5, quelque chose comme ça. C'est vraiment un des tout premiers épisodes que j'ai fait sur comment déterminer son tarif où je te partage à la fois le, 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 le calcul mathématique, si je puis dire, la partie un peu psychosociaux du tarif et enfin euh, les archétypes financiers. Donc c'est un podcast qui est assez complet, c'est un des plus écoutés du site d'ailleurs donc je te renvoie vers cet épisode pour pas que celui-ci dure trop longtemps, parce qu'il va déjà être très long. Et dernière chose qu'on m'a demandé dans cette section, c'est comment on fait pour donner des cours euh, Comme tu le sais peut-être, moi je donne aussi des cours du coup en école, à la fois à la faculté de Lyon et aussi dans des écoles privées de Lyon. Euh, donc c'est une question qu'on me demande souvent, euh, comment j'ai fait pour donner des cours et tout. Franchement, j'ai pas 36 trucs à te dire, c'est du réseau et c'est tout toutes les écoles dans lesquelles je suis entrée, c'est par le réseau, et, euh, et l'une en a entraîné une autre, etc., etc., puisqu'après, eh ben, plus tu peux dire que tu enseignes dans une, deux, trois écoles, plus la quatrième est OK pour euh, te prendre et tout. Donc ça, c'est quand même beaucoup fait au réseau. Et enfin, j'arrive dans la toute dernière section, la section 4, qui concerne les cinq questions euh, sur moi, entre guillemets, je trouve ça extrêmement <rire> concentrique de dire ça, mais bon, c'est grave. On me les a quand même posés, on me les pose souvent. Donc j'en ai choisi 5 pour recouper à peu près tout ce que j'ai reçu comme question. La première question qu'on me pose beaucoup, c'est quel a été mon parcours d'études Alors mon parcours d'études, euh, pour faire simple, c'est un parcours qui peut paraître un peu chaotique comme ça. Mais en fait, dès le début, donc à la base j'ai fait un bac euh, à l'époque euh, qui était un bac S, euh, SVT, avec une option encore en SVT. Euh, je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus, c'est filière euh, S. ESL, etc. Mais donc moi, à ce moment-là, c'était ça. Donc évidemment, dominante scientifique avec des spécialisations en bio à chaque fois. Et pour moi, c'était clair, net, précis, c'était médecine. Donc ma première année d'études sans suspense, j'ai fait la fameuse première année de médecine que j'ai menée jusqu'au bout, euh, dont je suis plutôt contente euh, d'un point de vue des résultats. Pas du tout d'un point de vue idéologique, si je peux dire ça comme ça. Je ne considère pas avoir été une étudiante hyper utopique et hyper idéaliste mais je l'étais encore trop, semble-t-il. En tout cas j'étais pas à ma place puisque à la fin de cette première année je me suis rendu compte que la médecine occidentale ne me convenait pas sur plusieurs points et notamment je trouvais que c'était une approche beaucoup trop fractionnée, cloisonnée et qu'une approche cloisonnée ça fait des prises en charge cloisonnées et donc ça fait des guérisons cloisonnées. Donc c'était pas du tout mon truc je voulais quelque chose de beaucoup plus holistique aujourd'hui c'est très à la mode de dire holistique mais il y a quelques années quand je disais ça on me regardait vraiment genre ah, elle tombé elle a un câble, cette gamine, donc euh, j'ai demandé à une réorientation. Comme j'avais des résultats qui étaient pas trop mauvais, j'ai pu passer directement en deuxième année. On m'a dit biophysique maths, donc j'ai pris bio. Et alors là, euh, <rire> ça a été un passage éclair à la faculté de bio, c'était pas du tout mon truc parce qu'on faisait pas d'humain du tout, on faisait que des TP, des TP, des TP. Donc je suis vite partie à la faculté de psycho. Donc le gros de mon parcours d'études a été la fac de psy, où je suis restée donc plusieurs années, et qui vraiment une faculté dans laquelle je me suis éclatée, euh, j'ai vraiment vraiment adoré la psy. Euh, voilà, donc plutôt un parcours de clinique, donc de psy comme tu l'entends, sens classique, c'est-à-dire d'accompagnement de la au mentale, etc. Après cette fac de psycho, où vraiment je me suis éclatée, épanouie, j'ai appris plein de choses, c'était génial, mais eh ben, j'étais passée de la mécanique pure et dure à, au mental pur et dur. Sauf que pour moi, on pouvait pas faire du mental pur et dur. L'être humain, c'était plus que ça. Donc, je suis partie faire des études de diététique, de nutrition. Et c'était super, sauf que je me suis retrouvée exactement dans le même problème qu'en médecine, c'est-à-dire approche occidentale hyper cloisonnée, biochimie, biochimie, biochimie... Voilà. C'était hyper intéressant, mais encore une fois, on faisait beaucoup de biochimie, de biomécanique, etc. Et bah, on ne s'occupait plus du tout de la psy. Et alors, euh, l'aspect énergétique, euh, alors là, laisse tomber, on n'en parlait jamais. Donc, je ne m'y suis encore pas retrouvée. Après donc j'ai fait ma spécialisation, je suis revenue à la psy en psychologie positive, ça tu le sais, euh, et on arrive à peu près à euh, l'état actuel des choses, c'est-à-dire un gros parcours de psycho, ma certification en psychologie positive, une formation du coup en yoga qui arrive là euh, dans deux mois, <rire> ça arrive vite, euh, voilà qui est déjà une approche beaucoup plus globale, où je retrouve aussi un aspect un peu mécanique, puisqu'il y a beaucoup beaucoup d'anatomie dans les formations de yoga, euh, évidemment parce qu'il y a une approche aussi du corps, une approche un peu sportive entre guillemets, mais il y a une grande dimension aussi bien sûr mentale, une très forte dimension mentale dans le yoga et spirituelle ça va de soi j'ai fini par trouver ma place je pense auprès de la médecine chinoise il y a un peu plus d'un an maintenant donc ça va être un futur parcours d'études pour l'instant je fais en formation de yoga puis je rentrerai en formation de médecine chinoise après, qui est une approche qui me convient beaucoup mieux, qui ne nie pas l'aspect matériel et biologique de l'être humain bien entendu, mais qui a une autre approche qui est beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique euh, qui a une approche énergétique bien entendu qui ne nie pas non plus l'aspect psychologique de la personne voilà. donc mon parcours d'études est un parcours exclusivement de santé euh, et qui a été en fait un parcours de recherche de quelle est ma vision de la santé et quelle est la vision qui selon moi servira le plus les gens que j'accompagne et pour moi c'est un non-sens en fait de ne s'occuper que de la tête ou de s'occuper que du corps ou de s'occuper que de l'énergie les choses ne peuvent pas aller l'un sans l'autre après on peut être spécialisé de quelque chose et bien sûr passer le relais un spécialiste du mental, un spécialiste du corps, un spécialiste euh, énergétique, etc. Moi je me sens plus en phase dans des approches un peu plus holistiques, un peu plus globales, mais voilà, c'est euh, encore en parce puisque les études de médecine chinoise ça dure longtemps, en moyenne ça dure 5 ans, donc je suis loin <rire> d'avoir fini, mais déjà par le yoga, euh, le yoga et la psychologie positive, j'arrive déjà plus toute mon background, entre guillemets, de médecine occidentale, j'arrive déjà à avoir une approche qui est déjà plus globale et je le vois souvent en coaching, l'importance de repasser par le corps et de débrancher un peu ces cerveaux d'entrepreneurs qui souvent euh, tourbillonnent à 8000 à l'heure. Ensuite, on m'a posé la question de comment je voyais ma vie dans 5 ans. Alors le premier truc qui m'est venu quand j'ai écrit la question, c'est euh, mon chien, mon cheval. <rire> Donc effectivement, je suis... Euh proche des animaux depuis toute petite ma vie n'a vraiment aucun sens sans mes animaux donc dans les 5 ans à venir ce que je vois pour ma vie c'est déjà de me réentourer d'un chien car je suis actuellement en train d'accompagner mon chien actuellement Labrador en fin de vie puisque c'est un Labrador qui a 15 ans euh, si tu m'écoutes et que tu as déjà perdu un animal, tu sais comme ces périodes sont extrêmement euh, difficiles euh, d'accompagnement et je ne euh, me sens pas du tout capable en fait de prendre un nouveau chien euh, tant que je n'ai pas accompagné euh, mon chien actuel jusqu'à la fin. Donc dans les 5 prochaines années, ça sera, euh, si je m'en sens bien sûr capable, euh, de réintégrer un nouveau chien dans ma vie, un cheval, puisque là aussi ma vie n'a absolument aucun sens sans eux. Donc globalement, tu l'as compris, c'est au sens large dans 5 ans, me rapprocher de la nature. Je suis beaucoup en ville ces dernières années parce que ma vie me le demande et parce que j'ai besoin de ça aussi. Moi je viens de la campagne, j'ai grandi dans l'univers du cheval donc euh, j'avais besoin aussi d'autres choses mais je sais très bien que ma place n'est pas en ville et que euh, j'aurais besoin de me rapprocher de la nature. Ça veut pas dire que je quitterais la ville mais de trouver un équilibre entre la ville et la nature en tout cas. Je me vois toujours dans bien-être, toujours aussi positive, euh, toujours dans le yoga J'espère dans 5 ans de de médecine chinoise ou peut-être un an pré-diplômé de médecine chinoise, euh, en tout cas voilà, dans ce secteur du bien-être et certainement dans d'autres filières entre guillemets, d'autres disciplines voilà, que j'aurai découvertes entre temps. Je vois bien dans ta boîte tout ce que ça sera devenu plus gros avec euh, une équipe euh, autour de moi, avec d'autres thérapeutes, euh, peut-être avec des projets dont je ne peux pas encore trop parler pour pas spoiler les surprises. Euh, voilà, mais en fait, globalement, ma vie rêvée est une vie assez simple. Hein. Moi, je veux juste que mon business tourne et que je sois épanouie dedans, euh, que financièrement, je ne sois pas en angoisse tous les mois, mais je ne cherche pas des gros revenus, je m'en fiche. Euh, que je sois entourée de mes animaux, que ma vie de famille se passe bien euh, et que j'ai du temps pour moi. Parce que, par contre, ces dernières années, j'ai énormément travaillé. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'études, beaucoup de stages, euh, beaucoup travaillé dans mes boîtes. Euh, je me suis beaucoup investie dans mes projets professionnels. Donc, dans les 5 ans, ce que je vois quand même, c'est pouvoir un peu. Rééquilibrer, entre guillemets tout ça et que j'ai un peu plus de temps pour moi troisième question on m'a demandé quels étaient mes centres d'intérêt dont je ne parle pas forcément sur bien dans ta boîte donc bah, le premier truc qui m'est venu c'est le yoga donc ça commence puisque petit à petit ça va s'intégrer dans l'accompagnement pour les entrepreneurs mais c'est vrai que jusqu'ici j'ai pas énormément parlé de mon attrait pour le yoga et de ma pratique de yoga dans bien dans ta boîte euh, et en fait de la spiritualité au sens large et de mon, mon rapport au bouddhisme que j'entretiens depuis des années dont je ne parle pas toujours sur bien dans ta boîte pour l'instant je n'en ai pas ressenti le besoin ni l'envie euh, aussi parce que je pense que je me mets quelques barrières parce que le milieu entrepreneurial n'est pas forcément un milieu euh, où la spiritualité est très bien vue c'est souvent dit que ça n'a rien à voir que ça peut pas être compatible que je, je, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord donc peut-être que ça viendra plus tard un intérêt donc pour la médecine chinoise, la nutrition, euh, voilà, la santé au sens large. Donc je parle pas toujours sur bien dans ta boîte, ça m'arrive. J'ai fait un podcast sur l'alimentation par exemple. Je ferai peut-être des choses de médecine chinoise et ça m'arrive par exemple en story Instagram de donner quelques conseils et tout. Mais c'est vrai que c'est pas non plus le, le sujet central de bien en ta boîte qui est plus axé euh, coaching pour entrepreneurs, psychologie positive, euh, éventuellement yoga, etc. Euh, des choses dont je parle pas non plus, c'est euh, mes activités en dehors de ça, c'est-à-dire euh, le cheval euh, et notamment toute l'approche éthologique avec laquelle je travaille depuis des années, euh, mes animaux en fait au sens large, mon <rire> amour pour les chiens, pour les chevaux, etc. Ce n'est pas quelque chose dont je parle je mets dans ta boîte parce que ça n'a rien à voir et euh, d'autres pratiques sportives que je peux avoir à côté comme le tennis par exemple j'en fais depuis des années, j'aime beaucoup beaucoup ce sport donc voilà, c'est des choses qui font partie de ma vie et sur lesquelles je m'étale pas trop parce que ça n'a rien à voir mais si tout ça ça t'intéresse je te conseille plutôt de me suivre sur Instagram en story parce que c'est plutôt là que je vais montrer un peu bah, mon quotidien à quoi ça ressemble avant dernière question, quatrième le meilleur conseil que j'ai suivi j'ai adoré cette question <rire> Le meilleur conseil que j'ai suivi ces dernières années, c'est vraiment très difficile pour moi de choisir qu'un. J'en ai reçu plein, j'en ai suivi plein, euh, des plus ou moins bons, mais il y a quand même un paquet de, de bons conseils. Et euh, si je devais vraiment en choisir un, en fait je vais en choisir deux et que je vais mélanger. Donc j'ai un peu triché j'avoue, c'est euh, le conseil de ne pas... Présupposer. Ne pas euh, supposer ce que les gens ont dans la tête, ne pas supposer ce que les gens pensent, ne pas supposer ce que les gens ont réagi mais qui ne me l'auraient pas dit, je sais pas quoi. Voilà, donc ne pas présupposer les réponses et que la patience paye. Et je pense qu'il y a un peu un mélange des deux. C'est le fait que je ne suppose pas, je ne suis pas dans l'attente et euh, le travail de patience en fait euh, ça très clairement, la patience paye c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné parce que je suis une grande impatiente et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui sont des impatients, donc ça c'est vraiment un bon conseil que j'ai suivi et la toute dernière question qu'on m'a posée c'est de donner les comptes Instagram qui m'inspirent le plus euh, j'en ai choisi 5, dont deux sont vraiment tournés entrepreneuriales les trois pas forcément, mais tu peux y trouver ton compte le premier qui est très axé entrepreneuriat c'est le compte de Julia ou Julia, je ne sais pas comment il faut le prononcer. En tout cas, I don't think I feel. Euh, j'aime beaucoup son compte Instagram et puis tout son univers, son blog, etc. Donc, son compte Instagram, elle donne beaucoup, beaucoup de conseils, de contenu pour les entrepreneurs et freelance. Donc, si ça t'intéresse, va la voir. Et Arnaud, euh, que j'ai interviewé dans le podcast d'épisode, euh, je ne sais plus, 19, 20, quelque chose comme ça. Euh, J'adore Arnaud parce qu'il parle beaucoup d'entrepreneuriat, j'aime beaucoup sa personnalité incisive et dynamique et il est également professeur de yoga donc euh, on s'est retrouvé là-dessus quand je l'ai interviewé et, euh, et j'aime beaucoup en fait euh, la vision que le yoga lui donne de l'entrepreneuriat euh, je te conseille vraiment d'aller l'écouter parce que c'est vraiment pas une vision qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat et moi j'aime beaucoup euh, troisième compte donc là on rentre dans les comptes un peu moins axés entrepreneuriat c'est le compte de Safia Ayad ex Safia Vendôme J'aime beaucoup Safia, là aussi pour le yoga, mais d'une manière générale pour son approche holistique, évidemment, euh, pour son approche écolo. Elle parle pas d'entrepreneuriat en tant que telle, mais elle est, elle, entrepreneuse, euh, bah, par la marque Safia Ayad, et euh, par sa marque de lingerie qu'elle a créée, j'aime beaucoup, beaucoup Safia, j'aime beaucoup le contenu qu'elle fait, je la suis depuis des années, j'ai suivi son évolution, et c'est vraiment quelqu'un, voilà, je suis vraiment contente quand elle poste un truc, je la trouve très très inspirante. Quatrième compte, le compte de My Better Self, Louise Aubéry et son podcast. Euh, j'aime beaucoup le compte de Louise. Là aussi, elle parle pas que d'entrepreneuriat, mais elle est, elle, entrepreneuse. Elle est aussi en train de créer sa marque de lingerie, body positive et co-responsable. Et euh, voilà, j'aime beaucoup Louise. J'aime beaucoup ce qu'elle produit. J'aime beaucoup l'énergie qu'elle dégage. C'est quelqu'un de très optimiste, très dynamique, très souriante. Voilà, c'est toujours agréable de la suivre. Et le dernier compte que je vais vous recommander... Euh, avec Safia, je pense qu'elles font toutes les deux parties de celle que j'ai le plus high parce que je, la suis, je les suis toutes les deux depuis des années et des années, c'est Georgia, euh, Bon, là aussi professeure de yoga, mais voilà, pour une approche euh, holistique un peu moins santé, peut-être Georgia un peu plus spirituelle, etc. Euh, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément, enfin bon, j'aime énormément le contenu parce que je ne la connais pas euh, personnellement, mais voilà, j'aime énormément son contenu, j'adore l'énergie qu'elle dégage, j'adore... Euh, sa douceur, sa vision des choses euh, je crois que c'est quelqu'un qui m'a l'air extrêmement bienveillant et en tout cas qui est extrêmement inspirante et puis elle aussi entrepreneuse puisqu'il y a toute une marque autour d'elle, son bouquin, ses programmes en ligne, ses cours de yoga, ses retraites etc. Donc voilà, je t'invite à aller découvrir tout ce beau monde si euh, dans ce monde là il y a des gens qui t'intéressent je vais donc euh, terminer ce podcast rapidement puisqu'il est déjà beaucoup, beaucoup plus long que ce que j'avais pensé. Euh, j'espère que ça t'a plu, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Euh, N'hésite pas à me faire tes retours en commentaire s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, etc. Si c'est un format qui te plaît, si tu en veux un autre dans quelques mois peut-être dans ce goût-là, peut-être à la rentrée de septembre, je ne sais quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il aura pu t'éclaircir. Avant de se quitter, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle le groupe bien Tawatt, tout simplement. À l'heure où je te parle, on doit être 270 entrepreneurs, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un groupe partagé, pour partager, pour co-construire sa réussite. Donc c'est vraiment une très très bonne ambiance et je veille à ce que ça reste bien entendu respectueux et aidant pour chacun. Et la newsletter, ça c'est important. Je l'envoie que deux fois par mois hors annonce particulière d'un programme ou quoi que ce soit, mais sinon c'est tous les deux lundis à 9h du matin, avec les contenus le mini-article lundi, les actus etc, et donc si tu veux tous les mini-articles en exclu et eh ben, c'est là qu'il faut aller se retrouver. Sur ce, je vais te laisser parce que ce podcast a été, je crois, assez long comme ça je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao